0: Omsorg gør det ikke alene. Fortælling 4. Det er vigtigt at være en del af noget. Magnus, 19 år, bosat på Granhøjen i et år. Magnus venter på sin chance. Jeg får det stadig dårligt, når jeg tænker på det. 19-årig Magnus rykker sig uroligt i stolen, mens han fortæller om den dag, han kom ud for det, han kalder det værste, jeg har oplevet i mit liv. Faktisk oplevede han det ikke for han husker ikke, hvad der skete. Han var så beruset, at det ikke har efterladt sig spor i hans erindring. Begge hans forældre var taget ud for at lede efter ham i Hillerød, da han var hjemme på weekend kort efter, at han var flyttet ind på Grænhøjns Botilbud, Dalhøj går. De var bange for, at han igen havde drukket sig sanseløst beruset, og med god grund. For da faren fik lokaliseret Magnus, slingrede han omkring med en flaske vodka, som han nægtede at aflevere. Min far prøvede at tage flasken fra mig. Jeg ved ikke, hvad der skete, men pludselig lå vi begge på jorden og slog lidt på hinanden. Han siger, at jeg var stærkere end ham, at jeg overmandede ham. Det er mærkeligt at tænke på. Politiet kom, og jeg blev kørt på sygehuset. Der var ikke noget i vejen med mig. Jeg skulle bare en tur derind og komme til mig selv. Jeg kunne ikke huske noget som helst, men da jeg fik fortalt, hvad der var sket, sagde jeg til mig selv, at nu var det slut. Nu gider jeg ikke drikke mere. Jeg kom på Antabus, og er det stadig. Efter episoden sagde Magnus' far noget til ham, som tydeligvis har gjort dybt indtryk. Han sagde, at hvis noget tilsvarende skete en anden gang, vil han ikke prøve at hjælpe mig. Han vil lade mig passe sig selv og gøre, hvad jeg vil. Og at han aldrig, aldrig vil tilgive mig for det. Det har jeg det meget skidt med. Der er nogen, der siger til mig, at sådan kan en far da ikke sige til sit eget barn. Men jeg forstår ham godt på en måde, siger den lyskrøllede Magnus. En rod i skolen Magnus blev allerede tidligt i sit liv diagnosticeret med udviklingsforstyrrelsen infantil autisme. Da han var 12 år, blev der lagt en ADHD-diagnose oveni. Hans forældre, der begge er skolelærer, lagde tidligt mærke til, at der var noget anderledes ved den lille Magnus, som også har en søster. I starten troede mine forældre, at jeg var dum eller døv, men det var altså infantil autisme, som er en diagnose, jeg må leve med resten af mit liv, konstaterer han nøgternt. Da han nåede skolealderen, begyndte han derfor på en skole for børn med autisme i Hillerød. Der gik jeg i 11 år, for jeg gik 6. klasse om. Da jeg var 13-14 år, var jeg lidt af en rod. Ikke sådan, at jeg slog nogen, jeg gad bare ikke alt det med skole. Og så oplevede jeg også til sidst i mit skoleforløb, at to af mine kammerater blev rykket over i en anden klasse, men jeg ikke kom med. Jeg skulle i en klasse med dem, der var helt tomme i hovedet. Så ville jeg bare væk derfra. Og det kom jeg, da jeg begyndte på en kostskole i Søllested med Nakskov. Første år på kostskolen forløb fint, men andet år ønskede Magnus sig igen brændende et andet sted hen. To drenge i min afdeling var på vej ind i en nynasisme, og jeg var tvunget til at høre på dem hele tiden. Det var ikke rart. Så jeg endte med at komme derfra før tid og havde en ret lang sommerferie, hvor jeg bare gik rundt hjemme og ikke vidste, hvad jeg skulle. Væk. Bare væk. Det endte med, at Magnus kom i praktik som studerende på Sputnik STU i Hillerød, en treårig ungdomsuddannelse for unge med autisme, for at se, om det var noget for ham. Det var det ikke helt, og forældrene mente også, at det var bedre for ham at flytte til Nørrebro i København, hvor han kunne gå på en tilsvarende uddannelse, men med flere kreative tilbud. På Nørrebro kunne jeg følge en linje med musik. Jeg hører meget musik og spiller guitar. Jeg havde allerede spillet sammen med nogen i et band, så det passede godt til mig. Men der er altid en bagside af medaljen, og her var den, at jeg ikke kunne se mening i resten af det, vi lavede. Jeg mistede troen på, at jeg kunne få noget ud af det, konstaterer Magnus, der boede på kollegium lige ved siden af uddannelsesinstitutionen. Jeg fik en kammerat, Robert, som gik i den samme slags tøj som mig. Vi har meget samme væsen, siger Magnus, der er til det lidt rå look og er i sorte bukser med mange nitter og kæder, sort t-shirt med tryk og sort læderjakke. Han og Robert begyndte at gå meget i byen. Vi blev afhængige af at drikke os møjhammerne beruset. Vi gjorde det til en vane. Vi blev smidt ud af samtlige diskoteker og begyndte også at tage ud på Christiania for at købe hash. Men det var alkohol, der var mit største problem. Jeg drak 24-7. Mine forældre forsøgte at få mig til at stoppe, men de fik bare at vide, at de skulle skride. Jeg ville ikke høre på dem. Jeg svigtede min familie så mange gange, for jeg kunne ikke holde op med at drikke. Når jeg var hjemme hos min mor, og hun tog ud for at besøge sin kæreste, gik jeg i gang. Og hvis jeg ikke havde penge til at købe noget, gik jeg rundt og samlede flasker først, beretter Magnus, hvis forældre blev skilt, da han var 6 år. I sidste ende blev han tvunget til at forlade kollegiet og uddannelsen. Det er sket så mange gange i mit liv. Når noget ikke fungerer, er det bare væk, væk, væk. Så starter jeg forfra et andet sted. Jeg har boet mange steder allerede. Det er ikke negativt. Der kommer altid noget ud af at prøve forfra. Accepteret af fællesskabet Næste stop blev Grændhøjens botilbud Dalhøjgård, hvor han nu bor i vilagen. En sidebygning, hvor de unge, der kan det, kan få lov at rykke over og klare sig selv. De står blandt andet selv for at organisere madlavning og oprydning. Her bor han sammen med to andre unge mænd, men da han ankom for godt et år siden, havde han først et værelse i hovedbygningen. Det var stille og roligt at begynde her. Først hørte jeg mest på de andre, men jeg fik ret hurtigt et indtryk af, at der ikke var nogen af dem, der havde noget imod mig. Og så kunne jeg også begynde at sige lidt mere til dem. Det hjælper at snakke med andre, for når man gør det, får man en pause fra hele tiden at tænke på sine egne problemer, siger Magnus, der får medicin mod ADHD og depression og angst. Det hjælper mig, så jeg ikke tænker alle de tanker om, at jeg ikke dur til noget og ingenting kan. Magnus erklærer sig glad for at arbejde, men han stiller sig ikke tilfreds med hvad som helst. Jeg vil gerne vise, at jeg kan noget, så jeg kan komme videre. Men først vejer jeg i det, der hedder... Dagsbeskæftigelsen på Dalhøjgård, og det kunne jeg altså ikke holde ud. Der er nogen, som bare bliver ved med at snakke og snakke uden at sige noget, og jeg havde det af helvede til. Så til sidst blev det helt sort bag øjenhulerne, og jeg var nødt til at sige til nogle af dem, at de skulle lukke munden. Drøm om job. Magnus arbejder nu for gårdbutikken Nygård, hvor han blandt andet er med til at bringe varer ud. Det kan jeg rigtig godt lide det med at køre rundt med varer. Det er hyggeligt. Og man får set noget forskelligt. Jeg er ked af det, når det er overstået, og man skal tilbage til arbejdspladsen. Så jeg kunne godt tænke mig et arbejde, hvor man kunne blive ved med at køre videre til nye steder. Det er det, jeg gerne vil nu. Planen er at lægge ud med at få et kørekort, og senere gå på skole. Jeg håber, at jeg kan få støtte til det projekt. Jeg ved ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre endnu. Men jeg vil ikke kunne overleve, hvis jeg ikke havde en drøm, noget at bygge hen imod. Nu er den, at det ville kunne lade sig gøre på et tidspunkt at få et job inden for transport. Jeg skal gøre mig parat og bare vente og være tålmodig. Så kommer min chance for at få en fremtid med job. Magnus arbejder meget bevidst på at komme videre, fortæller han. Der er andre, som ikke gider gøre så meget. Men min strategi er at gøre så meget som muligt, så godt som muligt, og lære så meget som jeg kan. Jeg vil kalde det rettidig i omhu. For så bliver det måske mig, der kommer hurtigere fra end dem, der ikke gider gøre noget, siger han der selv vurderer, at han allerede har udviklet sig meget i det godt et år, han har boet på Dalhøjgård. Noget af det skyldes, at jeg er blevet ældre og lidt mere moden, men jeg har også lært at åbne mere op og tale med andre, og fundet ud af, hvor vigtigt det er at være en del af noget og gøre noget for andre, for ellers er man dybest set kun optaget af sig selv. Selvom Magnus længes efter den fremtid, der venter på den anden side af Dalhøjgård, er han også meget bevidst om, at opholdet er nødvendigt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der var sket, hvis jeg ikke var kommet her. Så havde man måske fundet mig i en vejkant et sted.